0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte. Una nación completamente distinta a la pintada por la propaganda occidental. Es lo que describió María Taurizano, una argentina residente en el País Vasco, España, quien acaba de recorrer Rusia de extremo a extremo en el Transiberiano, el ferrocarril más largo del mundo, ...de 10.000 kilómetros de extensión. Ha pasado casi una semana viajando en la clase más económica del tren... ...donde pudo hablar con muchísima gente rusa de a pie... ...además de visitar numerosas ciudades. Les ofrecemos la primera parte de la entrevista concedida por María Taurizano... ...a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
1: Hace mucho tiempo que soy María la que viaja... ...y que me dedico a viajar por el mundo. Hace poco menos de tiempo que me enamoré profundamente de la cultura rusa del idioma ruso, que estoy estudiando ruso, y que deseaba hacer este viaje del transiberiano, de Moscú a Vladivostok, que es el ferrocarril más largo del mundo. Y venía con esta idea desde hace ya un par de años, pero bueno, estaba la pandemia y no se podía viajar a Rusia porque Rusia estaba cerrada para el turismo. Así que acabó la pandemia y seguí con el plan de venir a Rusia. Surge todo esto de no venir a Rusia, odiar a los rusos, no se puede, son malos y qué sé yo, pero... Como tengo la posibilidad de elegir los medios que quiero escuchar y además conozco la historia rusa, por supuesto no creo en todo lo que dicen los medios occidentales y sé que no es peligroso venir a Rusia de antemano. A pesar de que mucha gente nos decía, porque vengo con una compañera de viaje antes de venir a Rusia, que no era recomendable, que podía ser peligroso. Pero bueno, no creo en todo lo que dicen los medios occidentales y decidí encarar el viaje a Rusia ...para conocer una Rusia normal como la que ya conocí hace un par de años... ...que había estado solamente en Moscú y en San Petersburgo. Así que bueno, con un poco de dificultades impuestas por Occidente... ...porque no son impuestas por Rusia, como por ejemplo... ...antes era muy fácil reservar un vuelo para venir a Rusia... Ahora venir a Rusia volando en avión se hace un poco más complicado porque hay que hacer una escala en otro lugar del mundo y comprar como los boletos separados. Pero que es posible, es posible. Uh -huh.
0: ¿Y para que se entienda, Entonces, uh, ¿esa escala es necesaria para encontrar una línea que sí que tiene vuelos directos a Rusia? ¿De eso se trata?
1: Se trata de eso, pero no es poco. O sea, hay muchísimos países que conectan con Rusia. Cuando uno vive, por ejemplo, en Europa, cree que está todo cerrado. Pero Europa entra, creo que, en una región mínima de Rusia. Existe todo un mundo del otro lado que cuando te pones a buscar boletos, que también hay páginas web donde buscar boletos y dónde comprar los boletos, que quizás la gente siempre recurre a lo más tradicional en Occidente, pero hay otros medios, hay otros caminos, encuentras que puedes llegar a Rusia por Turquía, que es, bueno, lo que es más tradicional en este momento, pero puedes venir también por otros países, como por ejemplo por Irán, puedes venir a través de Armenia, bueno, hay una serie de países por los cuales puedes hacer una escala, escalas que además son normales, porque quizás en otro momento compras el vuelo desde Europa y también tienes que hacer esa escala normal, o sea que no es nada del otro mundo, ¿no? Y se puede venir tranquilamente.
0: Bien, entonces, eso es interesante, este tema lo de algunos problemas, ¿no?, creados por la torpeza, y es mi opinión personal, ¿no?, de quienes montaron todo ese circo. En realidad, lo de impedir tranquilamente llegar a Rusia. Bien, otro problema, por lo que entiendo, es, o oh, me equivoco, yo no sé, yo vivo en Rusia, para sí. un extranjero, entonces uh, si uno viene a Rusia necesita rublos rusos, es decir, moneda rusa. Sí. ¿Es ¿Ese es el problema, es un reto o también es solucionable? Esa es mi pregunta. Es,
1: un, es solucionable, tú puedes venir, no necesitas traer una tarjeta de crédito porque puedes venir con dinero en efectivo y como turista puedes recurrir o a casas de cambio o puedes recurrir al banco y en el banco con tu pasaporte te cambian el dinero que necesitas para viajar en rublos rusos
0: y entonces yo creo que poniendo un punto un poquito en este tema un extranjero entonces viene a Rusia con uh, su moneda nacional lo cambia Acá en Rusia, eso también en un contexto en el que bien Rusia se está cerrando, Rusia bien se convierte o bien no tiene buen trato a unos extranjeros debido a toda esa situación. Bien, un extranjero, ¿cómo se siente acá? Bien, en todos esos momentos que acabamos de mencionar, en general, bien, un extranjero en esos momentos en Rusia, ¿cómo se siente?
1: Pues mucho mejor de lo que uno espera, porque nosotros pensábamos que... Quizás los rusos ahora no van a querer nuestros euros. Yo trabajo en Europa y vengo con euros. Quizás va a ser difícil cambiar los euros. Quizás no nos van a querer recibir. Pues nada que ver totalmente con la misma diplomacia y respeto y seriedad que en otros tiempos. Uh -huh. Ningún problema para ir a un banco o para ir a una casa de cambio. Ningún pero, ningún no, ningún vamos a pagar menos porque son euros. Con el total respeto internacional que siempre tuvieron los rusos hacia el resto del mundo, a pesar de lo que está pasando. Creo que ni siquiera lo merecemos.
0: Es interesante realmente eso, porque por otro lado realmente recibimos noticias sobre rusos, por ejemplo, viviendo en uh, los países de la Unión Europea que en un determinado momento descubren, por ejemplo, que su tarjeta de bancaria no funciona o por ejemplo podemos recordar el caso de los niños de la guerra que aquí nacieron, vivieron o mejor dicho vinieron acá volvieron luego a España y que es lo que se descubre que no pueden recibir por ejemplo pensiones procedentes desde Rusia es decir <ríe> y usted dice que acá no hay problemas me acuerdo de ese detalle interesante realmente
1: sí es así es cierto o sea los rusos que viven fuera de Rusia se les cierran las puertas. A los extranjeros que venimos desde fuera del mundo a Rusia, las puertas se nos abren como siempre.
0: Aquí ¿sabe? es importante porque yo, siguiendo realmente en ese sentido también las declaraciones de Putin, del presidente ruso, de nuestras autoridades, no dejan de subrayar que por mucho que se intente hacer que Rusia se cierre, que Rusia se convierta, digamos, en un país hostil para los extranjeros. Por ejemplo, Putin no deja de repetir. Nosotros no vamos a cerrarnos. Nosotros estamos abiertos. Y yo creo que sus palabras, para mí es interesante escucharlo, porque yo veo que así es, entonces.
1: Sí, sí, la experiencia viva tenemos. Tenemos la experiencia viva de llegar al aeropuerto con nuestro pasaporte argentino, que afortunadamente no necesitamos visa los argentinos para visitar Rusia, y bueno y ser recibidos normalmente tenemos la experiencia de ir a comprar boletos para viajar en tren de viajar en el tren de encontrar gente y, y la gente bueno recibirnos con todo el calor ¿no? del cariño el acogimiento de bienvenidos a Rusia no sentimos en ningún momento el rechazo de venir de Occidente o bueno yo trabajo en Europa o sea que podría ser muy mal mirada y no nada que ver o sea venimos de Argentina estamos viajando conociendo gente y siempre con el acogimiento de la gente con la curiosidad de la gente por saber bueno, y además notamos también una gran tranquilidad dentro del pueblo ruso en cuanto a la situación que se está viviendo. O sea, uh -huh. en ningún momento en nuestras conversaciones, en nuestra charla, viajando en Platskart, ¿no? que es la clase más económica del tren, donde uno convive con un montón de gente y a veces durante varios días, porque los viajes sabes tardan a lo mejor 24 horas, 36 horas, entonces se conforma una familia dentro del grupo que viaja en el tren. Y bueno, todo el tiempo es sumamente respetuoso, bienvenido, y no notamos ningún tipo de descontento respecto de la situación, sino de un apoyo total a los pasos que está siguiendo Rusia adelante en ningún momento en todo el viaje en tren escuchamos rechazo al camino que está tomando Rusia en este momento sino todo lo contrario un apoyo una seguridad muy grande de que lo que se está haciendo se está haciendo bien uh -huh. un convencimiento en la gente respecto de esto que podría ser que no, no porque todos pensamos diferente el tren está lleno de gente hay mucha gente y sin embargo hemos hablado con muchísima gente adentro del tren y se nota eso ¿no? el convencimiento de que no, lo que se está haciendo es el camino que hay que seguir
0: Sí, además es interesante nuevamente porque lo que usted dice no porque exactamente lo que dice la propaganda occidental que inventaron la frase de la propaganda rusa cada vez que se proviene algo desde Rusia. Bien, entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Que es Rusia la que intenta promover, engañar digamos a la comunidad internacional respecto a que exista algún tipo de apoyo a las autoridades rusas en este momento. Entonces usted testimonia Totalmente.
1: Aparte hablamos con gente común en el tren. No está nada preparado en nuestro viaje. Y hablamos con mucha gente de muchísimos lugares. Y la gente además puede manifestarse espontáneamente porque nosotros no somos espías de ningún lado. O sea, podrían tranquilamente decirnos que no les gusta algo o que no están de acuerdo, ¿no? Y sin embargo no lo notamos. O sea, lo que notamos es el convencimiento, el apoyo al gobierno. En ningún momento notamos que la gente manifestara lo contrario o que pusiera una cara fea. Ni siquiera eso, ¿sabes? O sea, notamos que la gente... Y no puede ser por propaganda porque es muchísima gente y de diferentes lugares y que tiene la posibilidad de escuchar diferentes voces también. Tampoco puede ser que le paguen a toda la gente que viajó con nosotros en el tren para que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. O sea que
1: total libertad en la expresión y en la opinión y en, en la elección de medios para escuchar y para opinar dentro de Rusia. Cosa que no me pasa en Europa, lamentablemente. Porque yo vengo del País Vasco, del Reino de España, donde ahora para poder escuchar los medios rusos que ya escuchaba antes por mi estudio de la lengua rusa, ahora yo no puedo ni mirar Smotrin, ni Sputnik, ni Piervi Canal, ni RT. Bueno, hay un montón de canales que yo antes miraba, no sé, melodramas rusos, y ahora no puedo ni siquiera mirar eso, ¿sabes? Uh -huh. Entonces tengo que recurrir a otros medios para poder seguir mirando la televisión rusa. Y acá puedes mirar todo. O sea, que la gente entienda eso. Que si vas a Europa no puedes mirar lo ruso. Pero si vienes a Rusia puedes mirarlo todo.
0: Uh
1: -huh. En creo... Argentina sí se puede, ¿eh? porque, bueno, como viajo con una compañera argentina, ahí la libertad sí. Uh
0: -huh. ¿Sabes? Yo creo que lo que demuestran sus palabras es que no es Rusia la que quiere, digamos, cerrarse. Quieren cerrar a Rusia, si diríamos. Cerrarla, aislarla. Y eso es lo que ocurre. María, entonces, pasando al viaje, realmente era un viaje enorme, impresionante, y yo creo que por otro lado, abordarlo detalladamente, eso requería mucho tiempo. Pero bien, en términos generales, un poquito explicar cuál fue la ruta uh -huh. incluso si sí, se podría un poquito explicar las distancias, los kilómetros porque también es, es interesante. <risa> sí, porque yo creo que es prácticamente imposible de imaginarlo para habitantes de muchos países. Más o menos un poquito para entender su recorrido acá. ¿Cuál fue?
1: Bueno, el recorrido fue salir desde Moscú para llegar a Vladivostok. Son 9.900 kilómetros de distancia. 9, eso,
0: en tren, ¿no? eso en tren, eso
1: en tren. Eso en tren. Para que se entienda un poco, eh, si uno mira el mapa, por ejemplo, de América Latina, más o menos de México a Argentina, hay 15.000 kilómetros. Yo los hice en bicicleta y por eso sé. Entonces, eso implica que más o menos, si uno agarra el largo mapa de América Latina, este tren cubre toda la mitad de ese recorrido. Y un poco más. Eh, lo impresionante es también lo de ir pasando los usos horarios en semejante distancia, porque a medida que vas avanzando, la hora va cambiando. De hecho, bueno, cuando llegamos a Vladivostok, había 12 horas de diferencia con Argentina, lo que significaba que estábamos justo como del otro lado del mundo. ¿no? Y más impresionante aún es regresar, porque hay que ir como estando dos veces en la misma hora. Por ejemplo, si comes este, un desayuno a las 10 de la mañana, comes el desayuno y al rato son otra vez las 10 de la mañana. Y eso es un poco raro. Una cosa que nos pasó también muy, muy rara fue al regresar, ya no podíamos cubrir toda la distancia en tren porque ya no teníamos tiempo y tomamos un vuelo de Krasnoyarsk a Kazán y el vuelo salió a las 20.25 y llegó a las 20.40. Yo creo que eso solo puede pasar en Rusia. O sea, entiendes, en menos de 20 minutos estábamos en una ciudad que queda a 3.358 kilómetros por el cambio de hora. Pero bueno, en cuanto al viaje de ida, fue ir recorriendo el Transiberiano, que es el tren más largo del mundo, y que es también muy impresionante pensar que el tren tarda en cubrir una distancia de 9.900 kilómetros 6 días y 22 minutos y 22 horas, perdón, 6 días y 22 horas. Y que en ese tren, aunque lo tomes en Moscú, en Nizhny Novgorod, en Pierm, en Ulan Ude o te vas alejando, siempre llega al horario que tiene que llegar. Entonces, ¿cómo hace un tren para organizarse en un viaje que el tren recorre continuamente 6 días y 22 horas para no demorar ni un minuto más, ni salir un minuto antes, ni un minuto después de la hora establecida? O sea, ¿cuánta organización... Tiene que haber en toda la gente que trabaja dentro del ferrocarril para que el tren siempre llegue a horario a todas las estaciones durante seis días. Eso a mí me hace pensar que luchar contra Rusia o hacerle una guerra a Rusia es una misión imposible, porque el pueblo ruso es un ejército, porque funciona como tal, tan organizado que todas las cosas funcionan. Y no solo en Moscú o en San Petersburgo, sino a lo largo de 9.900 kilómetros nos encontramos que Rusia funciona como Rusia y con el pueblo ruso. O, por ejemplo, veíamos también, ¿quién va a imaginar que tan lejos en el lejano oriente ruso nos vamos a encontrar con ciudades que tienen la misma calidad de vida las mismas autopistas la misma idiosincrasia del pueblo ruso que tenemos en Moscú cuando te has alejado tanto un lugar que la gente ni sabe que existe y encuentras monumentos palacios jardines fuentes funcionando todo el tiempo o sea que vale la pena recorrer tantas ciudades a lo largo de Rusia hasta el océano pacífico y que la gente no sabe que existe y que tienen tantas bellezas como Moscú como San Petersburgo y tanta arquitectura Arnubó, Ardeco, por donde quiera que vayas, a no sé, 5000 kilómetros de aquí. Otra cosa impresionante, si puedo, es sí. Siberia. Siberia, la postal que tenemos de Siberia en Occidente. ¿Cuál es la postal que tenemos de Siberia?
0: Bien, yo puedo deducir que serían bosques, osos, este tipo de cosas. Y blanco. Sí.
1: Blanco, absolutamente blanco, todo cubierto de nieve durante todo el año, eso es lo que nosotros vemos. Te dicen, vas a Siberia, llevas suficiente abrigo. Pues bueno, ¿qué encontramos en Siberia? Bosques, flores por todos lados. Recién ahora, en estos últimos días, casi llegando a octubre, hemos sacado nuestro abrigo y hemos quizás sentido que bajó la temperatura. Todo el viaje lo hicimos en manga corta. Traíamos una sola manga corta porque íbamos a Siberia... Y hemos estado lavando y lavando, lavando y comprando otra porque hacía calor. Está lleno de flores. Tienes los templos y los edificios y los palacios con jardines de flores impresionantes, coloridas, que jamás uno se imaginaría que en Siberia existe todo eso. Es más, he juntado semillas en Siberia para plantar en mi casa.
0: <risa> Excelente. Bien, María, también otra pregunta que me parece interesante porque casi una semana viajando en tren, además siendo ustedes extranjeras, pero una semana en tren y por encima siendo extranjeras. Más o menos, ¿cómo es eso?
1: Se vuelve tu casa el tren. Yo, de hecho, ya extraño mucho y me dolió mucho dejar el último tren.
0: Sí, eso así que ocurre. Realmente, yo también puedo confirmarlo. Mm -hmm. Cuando tú viajas cuatro, no sé, cinco días con personas en estos enormes territorios usualmente realmente se convierten en amigos de sí. estas personas, eso es verdad. Se,
1: se familiariza. Nosotros no viajamos, o sea, no hicimos el viaje continuado de seis días y 22 horas. Fuimos bajando en distintas ciudades. Así que, bueno, recorríamos una ciudad, al día siguiente tomábamos otro tren para llegar hasta otra ciudad... Pero bueno, a veces las distancias son muy largas y nos tocó viajar, por ejemplo, dos días. Pero aunque sea un solo día, el tren se vuelve tu hogar, porque bueno, ya uno empieza a conocer cómo funciona todo, ¿no? El samabar con el agua caliente para preparar el té, la botnitza, esta persona que se transforma en 10 personas diferentes durante el viaje, que te recibe vestida de gala en la puerta del tren y luego la ves con su ropa de vagina de trabajo limpiando el tren y luego la ves sirviendo la comida con su traje como de chef, ¿no? O sea, con la bandeja. Cada vez que se cambia, ¿no? como 10 personas a la vez y siempre tan amable y tan respetuosa. y Bueno, conoces también mucha gente. Yo estoy estudiando ruso y me gustaba mucho esto de poder compartir con la gente y hablar y aprender un poco más del idioma y de la cultura de cada uno y compartir. Y hemos conocido la cara de la cultura rusa que se manifiesta bueno, en distintos, distintos tipos de manifestaciones, ¿no? desde la comida, la gente que va a trabajar, que viaja en el tren porque trabaja, la gente que viaja porque tiene que ver a la familia, la gente que visita a sus hijos o a sus nietos, la gente que tiene vacaciones, porque encontramos muchos tipos de trabajadores que trabajan, por ejemplo, un mes en una ciudad y luego viajan dos días para descansar dos meses en su ciudad. Y eso para nosotros es llamativo, porque nosotros normalmente trabajamos Trabajamos en la semana, descansamos sábado y domingo. Bueno, encontramos mucha gente que trabaja, por ejemplo, no sé, en Irkutsk, pero tiene la familia en blagau y entonces está tres meses en Irkutsk y vuelve dos meses a su casa, ¿no? O sea, como sí. otro régimen de trabajo.
0: Sí, además, además me parece importante para que se entienda que, por ejemplo, el Transiberiano sí que es una atracción turística, sí que es interesante, por ejemplo, para un extranjero recorrerlo, pero para que se entienda que lo usa, sobre todo la ciudadanía rusa de a pie, es un medio de transporte para, por ejemplo, desplazarse al lugar del trabajo, tal como lo ha dicho María. ¿Por qué lo sobra? Porque además ir en el Transiberiano permite palpar lo que es el pueblo ruso, lo que es la cultura rusa, encontrarse, digamos, en unas circunstancias seriales o no, digamos, turísticas, o de este tipo, para que claro, se. Claro, te
1: encuentras en las circunstancias reales de la gente que se sienta, que se hace, lleva su comida, y nosotras, bueno, como turistas sacando fotos por la ventanilla para ver todo, y por ahí a la gente le llamaba la atención, ¿no? De que nosotras en una ventana, en la otra, mirando los paisajes. Porque otra cosa que no sabíamos era que el paisaje desde aquí a Vladivostok no es monótono. Nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar todo el tiempo con la estepa y la taiga, y nada más. Y eso cambia todo el tiempo, o sea, no es monótono. Es súper entretenido y vistoso. Sobre todo ahora que estaba cambiando la época de primavera a otoño, no cómo los árboles van cambiando de color. Esos matices de árboles, de cómo cambian de color, de verde a dorado, amarillo, a rojo, nunca lo había visto en ningún lugar del mundo. Y no es monótono, o sea, todo el tiempo está cambiando. En un momento veces, a hay muchos ríos. Tampoco imaginaba que había tantos ríos, que íbamos a cruzar tantos ríos y tantos puentes enormes de kilómetros sobre los ríos. Puentes, de, no sé, de dos, tres kilómetros que cruzan sobre los ríos que... Bueno, obra, una obra de ingeniería impresionante. Uh -huh. Y después al regreso hicimos otro tren, que no sé si conoces, es el otro transiberiano, se conoce que es el BAM Baikal Amur Magistral, que es un tren de 4.200 kilómetros, un poco menos que la mitad del transiberiano, pero el presupuesto que se necesitó para hacerlo fue 50 veces más. Uh -huh. Gastaron 25 mil millones de dólares para hacer ese tren, porque la obra fue un desafío a la naturaleza y a la adversidad. Cuando fueron voluntarios de las Juventudes Comunistas desde 1930, a construir ese tren y los pueblos que están sobre las estaciones de tren. Es súper interesante. Sí,
0: sí, participaba en aquel entonces la ciudadanía de a pie sin que se les pague. Es Solo decir, por
1: el honor de haber sí, trabajado allí. Porque ahí
0: quería en la fin. gente participar para contribuir al desarrollo de la Unión Soviética. Hubo un enorme movimiento y la gente todavía, muchos de quienes participaron, se sienten orgullosos de en su momento aportar uh -huh. al desarrollo de su propio país. Entonces, así es como era la situación en aquel entonces. María Isabel, otra pregunta. ...que quería hacerle una pregunta un poquito técnica, ¿no? Porque usted vino preparada... ...en el sentido de que usted... ...digamos, ruso no es... ...absolutamente otro planeta para usted... ...algunas cosas y usted sí que... ...dedicó su tiempo a aprenderlo... ...hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Bien... Estar en Rusia, sobre todo haciendo un recorrido como ustedes lo encierran, ¿no? sin ruso algo así, no sé, quizás alguna recomendación se podría dar a algunas personas. Esta sería mi pregunta.
1: Para alguien que no sabe ruso, viajar a Rusia. Ahora, en este momento, creo que es primordial por lo menos saber el alfabeto, el cirílico. Eso es muy importante. Porque para leer las indicaciones es muy importante. Uh -huh. Y es un poco difícil ahora manejarse sin ruso. Pero yo creo que se puede hacer igual. O sea, yo alentaría a la gente que no sabe ruso a venir igual a Rusia. Y si tiene la posibilidad de estudiar un poco, mucho mejor. O sea, no es un idioma imposible. Si yo lo pude aprender, creo que cualquier persona puede aprenderlo y estaría bien aprender un poco porque en este momento no podemos hacer compras por Internet usando tarjetas de crédito de Occidente. Entonces, cuando uno quiere viajar, tienes que organizar desde la compra de los boletos al por ejemplo, reservar el alojamiento. Y como eso tenemos un poco vedado hacerlo por Internet, es importante poder hacerlo directamente. Entonces, si tienes que viajar en tren, tendrás que ir a la... ...caja del tren a la ventanilla de venta de boletos... ...a comprar un boleto de todas maneras creo que puede solucionarse uno puede buscar por internet el boleto que quiere lo anota en un papel y va a la venta y lo, porque he hecho eso muchas veces que me decían que no quedaban boletos y yo buscaba en internet y encontraba el boleto y a veces había muy poco espacio entonces escribía bueno quiero este boleto este tren esta cama y este vagón y entonces con esa información la persona que me atendía ya podía venderme ese lugar no entonces se puede hacer pero es mucho más fácil si uno tiene la posibilidad de aprender un poco de ruso y me parece primordial aprender el alfabeto cirílico que tampoco está Misión imposible Ni algo tan distinto De lo que conocemos O sea Aprender para poder leer ¿No? O estás en En una estación de tren Y bueno verdad, dónde está Para salir a los trenes? ¿A dónde está La sala de descanso? O sea Cosas muy Muy sencillas Pero uh -huh. yo aliento A la gente a viajar a Rusia Porque es un país enorme Increíble Y además Por el acogimiento Que tienen los rusos Con nosotros Además de conocer un montón de arquitectura, un montón de paisajes, un montón de ciudades históricas. Conocer al pueblo ruso, conocer el paisaje y la naturaleza rusa y poder viajar porque los medios funcionan. O sea, funcionan los trenes, hay autobuses, o sea, hay un montón de maneras de movilizarse. Y no hay ninguna restricción para nosotros. Cosa que por ahí sí tienen ustedes en otros lugares, ¿no? Uh -huh. O sea, afortunadamente nosotros podemos recorrer este país maravilloso sin restricciones. Uh -huh. Ahora mi sueño es regresar no tengo ningún otro en este sí. momento
0: sí María muchas gracias y desgraciadamente realmente sería difícil detenerse digamos en cada punto de su viaje por lo tanto mi pregunta sería digamos generalizando ¿no? y su experiencia tres yo le pediría tres descubrimientos que ustedes hicieron durante este viaje bien pueden ser cualquiera pero descubrimientos quizás sobre Rusia las cosas que no esperaban las cosas que les sorprendieron ¿eh? que les parecía? o que le parece por ejemplo importante resaltar? tres cositas mm
1: -hmm qué difícil bueno creo que la más importante y la primera es que a Rusia se puede viajar en este momento esa sería la primera que hay que buscar los medios y el que tenga el deseo de viajar a Rusia puede viajar a Rusia salvo que tenga un problema no sé de visado o algo así que bueno que por ahí hay países que no podrán venir por el visado pero si un país como Argentina un país como un país de América Latina que no requieren visado para entrar a Rusia o un montón de países de otros lugares se puede viajar a Rusia Rusia es un país seguro, incluso en este momento, en que en el otro lado del mundo se habla tan mal de Rusia, es un país muy seguro, nunca nos sentimos amenazados. Tampoco vimos que sea un país militarizado, que uno podría imaginar desde el otro lado de Occidente que el país está militarizado, que vamos a ver tanques y soldados por todos lados. Pues no, es un país donde la gente común circula por las calles, la gente común circula en los trenes, los supermercados están llenos de comida, podemos comprar lo que queremos, no falta nada. Eso también nos llamó la atención, porque supuestamente hay sanciones, hay restricciones. Ay, quizás la gente rusa la está pasando mal. Pues no, la gente sale, compra, va, viene, toma el autobús, va al supermercado, hay todo. Así que bueno, nos llamó la atención que resaltar que sí se puede viajar, que se puede completar un viaje tan largo como hacer el transiberiano a través de toda Rusia, que todo funciona como siempre ha funcionado, que a pesar del momento que se está viviendo es un país tranquilo, es un país seguro. Y bueno, lo que ya te dije también, que muchas veces el paisaje y los lugares no son como nos muestran, ¿no? como la postal de Siberia, que Siberia está llena de flores. Está llena de flores en los jardines y la gente también, no es una gente fría, distante, sino que la gente es muy cálida. Y pues bueno, no sé qué más podría decirte acerca de, de resaltar. Pero sobre todo eso, ¿no? que se puede venir. Ah, y bueno, y que aquellos que quieran venir, si ven esta entrevista y quieren contar conmigo para que les indique los caminos que por ahí no se mencionan en la entrevista, que pueden ser como decíamos antes, cosas muy obvias, pero que no las decimos, ¿no? Pero que bueno que pregunten y estoy dispuesta a a echarles una mano para que puedan concretar el sueño de venir a Rusia
0: Sí, entonces con su permiso ya creo que la gente me vaya a preguntar algunas cositas entonces yo voy a dejar contactos o contacto como uh -huh. encontrar entonces sus espacios para que la gente ya se dirija directamente a la persona que sabe mejor que los rusos porque yo no dejo de explicar que una cosa es vivir en un país y, digamos, saber sus cosas como ciudadano. Otra cosa es verlo con ojos de extranjero. Es mucho más importante que les explique una persona que sabe, digamos, pasar todas esas barreras que nosotros los rusos no tenemos porque somos ciudadanos de ese país y no tenemos muchos de los problemas que tienen que superar, digamos, los extranjeros. Así que...
1: Bueno, pero la verdad, Víctor, que no, no sentimos problemas. ¿eh? O sea, que no, no sentimos que estuviéramos en problemas en ningún momento. La verdad es que... Fue un viaje, viajo mucho por distintos lugares del mundo. Cuando haces un viaje muy largo siempre alguna cosa pasa, porque bueno, es normal también que alguna cosa no salga tan como uno esperaba. Pero la verdad que debo decir que acá en Rusia todo no salió como esperábamos. Y también quizás mejor. Así que contrariamente, ¿no? Uno podría pensar que íbamos a tener obstáculos y no, o sea, todo lo contrario. Quizás fue... Mejor de lo esperado, porque todos los caminos se abrieron con mucha facilidad y, y creo que tiene que ver con eso de que en Rusia las cosas funcionan porque la gente realiza su trabajo como tiene que hacerlo. No sé si por el salario, por el honor o porque es su responsabilidad, pero llegar a una estación donde el tren para solamente dos minutos y que una cuadrilla de personas esté preparada para desagotar los baños, cargar el agua... Y que eso suceda en dos minutos, eso es increíble. O sea, porque, ¿sabes? Si una persona ya no está responsablemente un poco antes esperando con su manguera para desagotar el baño, para poner el agua en el samovar, eso no funcionaría. O sea, tienes una cuadrilla enorme en un tren de 100 vagones, a lo mejor. O sea, ¿cuánta gente está trabajando en el momento exacto para que eso funcione? Sí. Eso nos pareció increíble, ¿no? Y que el tren sí, no puede ni llegar antes ni irse después. O sea, cuando ves que está llegando antes a una ciudad, va lento y llega justo a la hora que tiene que llegar. Y se hace toda la hora que se tiene que hacer y sale a la hora que tiene que salir. Y eso pasa en un tren que recorre una ruta de casi 10.000 kilómetros durante casi una semana.
0: María, creo que sería la última pregunta porque usted es una persona súper preparada en lo que tiene que ver con viajar. Yo, por ejemplo, he podido ver una de las confirmaciones de ello porque usted me ha mostrado que tiene una mochila y para ustedes ah, es sí. una cosa suficiente porque es interesante. Ah, sí. sí, porque yo creo que también usted tiene en España, en Argentina, también conocidos y yo también los tengo que, por ejemplo, para viajar un par de días, no sé, a San Petersburgo desde Moscú para pasar ahí fin de semana necesitan 10 maletas. <risa> <risa> Bien, usted, entonces sí, Fabricario. Pues,
1: si quieres, podemos votar la mochila pero bueno es una mochila creo que es de 20 litros uh -huh. si sí, el recorrido de más de un mes 40 días con esa mochila y todavía tengo una camiseta como esta que no la usé porque uh -huh. traje dos pero eh, no se necesita tanto o sea uno va cada día que vas llegando a un hotel o a un departamento lavas la ropa al otro día te puedes poner lo mismo uh -huh. eh, en realidad no se necesita tanto no hay uh -huh. que cargarse y bueno todo lo demás que uno necesite para la higiene en pequeños este, recipientes
0: eso, eso exactamente ¿sabes? eso es lo que quería preguntarle digamos también es un tema grande pero uh -huh. quizás lo esencial teniendo en cuenta su experiencia y lo de Rusia sobre todo que ustedes recorrieron algunos a quienes les gustaría también viajar Quizás no, digamos, de manera tan grande Simplemente quizás la gente quiere ver, no sé Moscú, San Petersburgo y es uh -huh. suficiente para ellos Algunos consejos uh, que les puedan Ayudar a ser útiles, por ejemplo al mundo hispanohablante de Latinoamérica Algunas cositas que usted aconsejaría a esas personas Que las tengan en cuenta
1: Como para traer, dices, así en la mochila para,
0: y Es decir, para venir a Rusia Acá, digamos Sin tener, sin complicarse la vida así diríamos. Yo no sé si me explico bien El sí, consejo sí. es decir, consejos para una persona que no tiene ni idea digamos qué es lo que le espera acá qué quiere tranquilamente no sé una semana pasar en Rusia volver a casa y estar digamos feliz y tranquila entonces unos consejos prácticos que se podría dar a esas personas
1: bueno el práctico te dije lo primero de aprenderse el alfabeto cirílico creo que es muy importante igual nosotros descubrimos que los rusos saben inglés pero bueno un poco por mi fanatismo de querer practicar la lengua rusa cuando me hablaban en inglés y le decía para inglés parruski para porque no querían inglés querían ruso o sea que muchas veces hacen el esfuerzo de querer explicarse y si uno no supiera ruso podría entenderse igual no y en cuanto bueno, por ejemplo, pagamos en un montón de pequeños hoteles, pensiones, departamentos y en general siempre están los elementos de higiene. O sea, uno no necesita traérselos porque en todos los lugares siempre ponen. Otra cosa es que también se pueden comprar y que además los elementos, por ejemplo, como las cremas o los artículos de higiene de Rusia son creo que de calidad muy superior a lo que podemos encontrar, por lo menos en Europa o sea que por ejemplo yo ya había estado antes en Moscú y San Petersburgo y dije no me voy a llevar una crema para las manos porque las de Rusia son mucho mejores o sea ¿para qué me voy a cargar con una de España si en Rusia voy a comprar una que es mucho mejor ¿no? que es más saludable Así que bueno, elementos de higiene, como no se pueden transportar tampoco muchos líquidos, creo que es mejor llegar sin ellos y o bien estarán en el hotel o en el lugar donde nos quedemos o bien podemos comprarlos aquí. Bueno, los precios son igual que en cualquier otro lugar del mundo, o sea, no están ni muy caros ni muy baratos, es lo mismo que comprarlos en casa. O sea, que no cargarse con eso. Y en cuanto a cargar la ropa, bueno, lo necesario y generalmente tres capas de ropa, una de veranito, una de primavera y una un poco más abrigada. Nosotros de calzado, por ejemplo, traemos uno solo. Con ese calzado caminamos todo el tiempo. Creo que fue demasiado abrigado para la primera parte del viaje, porque trajimos unas botas para caminar que pensando que íbamos a Siberia eran un poquito de más, ¿no? De abrigo. Pero bueno, un solo calzado y cómodo, porque lo importante también es recorrer todo a pie si se puede, o sea, recorrer las ciudades, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, seis kilómetros caminando y poder verlo todo, todo, todo a pie. Y bueno, y después el transporte. Es fácil de manejarse. También en Rusia hay mucho transporte dentro de las ciudades para salir y llegar de los aeropuertos, de las estaciones de autobuses. Y la gente en ese sentido es muy amable también. O sea, si vas a tomar un autobús y le preguntas qué quieres ir, no sé, a visitar un parque que está fuera de la ciudad y él no va a ir a ese lugar, te dice dónde tienes que ir a tomar el otro autobús. Y si no sabes el idioma, te lo indicará con señas o te lo dirá en inglés. Pero, o sea, la gente responde y ayuda. E inclusive nos ha pasado de que nos acompañen, o sea, de ir en un autobús y que nos digan la señora, bueno, pero voy para ese lado, voy con ustedes. O sea, cosas que en otros lugares del mundo no suceden, ¿no? O sea que yo como tip para viajar, a la gente que quiere viajar a cualquier lugar del mundo, o en este caso a Rusia, es no cargar con demasiadas cosas, viajar con un poco de equipaje liviano, todo lo que se consigue en casa se consigue en otro lado. Eh, máxima en Rusia, si se trata de productos de higiene, limpieza o inclusive ropa, se consigue aquí. O sea, yo traía una sola camiseta de mangas cortas y, bueno, hacía calor. Y como amo a Cheburashka, entonces enseguida fui y me compré mi camiseta de Cheburashka. Qué mejor que eso, ¿no? O sea, me voy con dos, pero me voy con Cheburashka a casa. Así que, bueno, todo se consigue en, en casi todos los lugares del mundo, pero aquí uh -huh. está todo. O sea, ¿no? Viajar liviano. Venir a Rusia, venir liviano y... Tampoco hace falta, creo, hacer demasiada programación de un viaje a Rusia porque hay tanto transporte que después uno puede llegar a cualquier lugar. Mm. Tanto de ferrocarril como de aerolíneas, que nos pasó que, bueno, los últimos días, las dos, últimas dos ciudades no podíamos en ferrocarril porque no hubiéramos llegado hoy aquí, ¿no? Y mañana sale nuestro vuelo de regreso. Porque, bueno, los viajes en tren en esas distancias son más largos. Y, bueno, de un momento a otro compramos un billete en avión y hay muchísimas aerolíneas que también funcionan bien, que también funcionan perfectamente y que tampoco son tan caras. O sea, prácticamente es casi lo mismo el precio de viajar en un tren como viajar en avión. Pero si tengo que elegir, vuelvo a hacer el tren porque es como ahora como mi segundo hogar, uh -huh. el transiberiano. Me encantó.